0: Liebe Geschwister im Glauben vor allem, liebe Firmlinge, Patinnen und Paten, alle miteinander. Ich möchte eine Frage stellen, die auf der einen Seite so einfach klingt, auf der anderen Seite doch so schwierig ist, wenn wir versuchen, sie zu beantworten. Die Frage heißt, kann man Gott lieben? Kann man Gott lieben? Sie ist deswegen schwierig, aber auch wichtig, weil wir aus dem Mund Jesus selber hören, das wichtigste Gebot von allen ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und die Schwierigkeit für uns alle, liebe Geschwister, ist, ja, ich sehe ihn doch nicht. Ich kann ihn nicht anfassen. Ich kann ihn nicht umarmen. Ich, ich weiß nicht, wer er ist. Wie soll ich denn den mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen all meinen Gedanken lieben? Das ist für uns alle eine große Herausforderung und, äh, und eine Schwierigkeit. Einfacher wird die Sache, wenn wir uns fragen, können wir Jesus lieben? Warum ist die Sache einfacher? Naja, wir haben ziemlich viel über ihn aufgeschrieben. Wir feiern seine Gegenwart hier im Sakrament, er gibt sich uns in Brot und Wein. Wir kennen vielleicht Menschen in der Kirche, in Gemeinschaft, die eine tiefe Beziehung zu ihm haben, so dass es uns womöglich gelingen könnte, Jesus zu lieben. Warum sage ich das? Zum Beispiel, weil im Evangelium, das uns der Diakon vorgetragen hat, die Zeile kommt von Jesus, niemand kennt den Vater. Also, wie kann ich denn den Vater lieben, wenn ihn niemand kennt? Aber dann ergänzt Jesus und sagt, nur der Sohn und der dem es der Sohn offenbaren will. Also über den Sohn lernen wir auch irgendwie verstehen, erkennen, vielleicht auch lieben, wer der Vater ist. Und meine Lieben, das war auch das Besondere an Jesus, dass er in der damaligen Zeit des jüdischen Volkes in der Antike als einer kommt, der diesen Gott der Juden, den sie verehren, anspricht, aber in einer Weise anspricht, die auf der einen Seite tief berührend war für viele und auf der anderen Seite skandalös war für viele. Wir haben in der Lesung gehört, dass der Geist uns hilft zu sagen, aber Jesus hat Abba gesagt. Das ist ein Wort, das ist aus seiner Sprache, Jesus hat Aramäisch gesprochen, das war ein Dialekt des Hebräischen, und in dieser Sprache heißt Abba sowas wie Papi, Papa. Also ein Kosewort für die Bezeichnung Vater. Im ganzen Alten Testament kommt das Wort Vater für die Bezeichnung für Gott Schon ein paar Mal vor, vielleicht, weiß ich was, eine Handvoll mal. Aber immer so in einer bisschen einer abstrakten Weise, unser Gott ist der Vater Israels oder so. Und da kommt einer, von dem die Menschen plötzlich die Erfahrung machen, der ist in so einer Innigkeit mit dem, den er als seinen Gott bezeugt dass sie das Gefühl haben, ja, in dem ist der ganz gegenwärtig. Oder andere sagen skandalös, ja, wie redet der denn von dem allmächtigen Gott, von dem Schöpfer Himmels und der Erde, das ist ja Gotteslästerung, so wie der redet. Stellen Sie, das war auch unglaublich herausfordernd für einen Juden des ersten Jahrhunderts, wie dieser Mensch vom Vater gesprochen hat. Jetzt, was hat es mit dem Geheimnis der Firmung zu tun? Ich möchte mal ein Bild machen, anhand eines Beispiels, das ich selber erlebt habe, aber das ich ein bisschen verfremdet erzähle, damit man die Person, um die es geht, vielleicht nicht identifizieren kann. Stellen Sie sich vor, also ähnlich war der Fall, den ich schildere, ein etwa zehnjähriges Mädchen, verliert durch ein tragisches Unglück ihre Mutter. Im gleichen Augenblick wird der Vater krank und ist überfordert durch seine Krankheit mit der Erziehung des Mädchens. Eine befreundete Familie, die schon drei Kinder hat, nimmt das Mädchen auf wie eine Tochter und es wächst in dieser Familie auf. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie lang dauert es, bis so ein Mädchen in so einer Familie zu den neuen Eltern oder Pflegeeltern Papa sagt oder Mama sagt? Sagt sie es überhaupt? Wenn sie es denn sagt, dann deswegen, weil sie hoffentlich in einem guten Verhältnis mit den Geschwistern, mit den Stiefgeschwistern oder Adoptivgeschwistern steht. Wenn unter den Kindern ein gutes Verhältnis ist und die Kinder, wie selbstverständlich sie mit hineinnehmen in die Geschwisterlichkeit und das Kind lernt nach und nach Papa sagen, Mama sagen zu den neuen Eltern. Stehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das hat was zu tun mit dem Geist der Familie, in den das Kind hineinwächst. In dem Geist, in dem die anderen Kinder Mama und Papa sagen, weil sie die Eltern lieben, weil sie sie mögen, weil sie sie verstehen, weil sie sie kennen, lernt das Kind Mama, Papa sagen zu den neuen Eltern. Was ich sagen will, wenn wir lernen, Jesus zu lieben, wenn wir in die Erfahrung hineinfinden, er ist unser Bruder, unser Herr, aber vor allem auch unser Bruder, wenn wir spüren, Wes Geisteskind er ist. Wenn wir in seiner Nähe sind, dann lernen wir durch den Geist, der in ihm ist, mit ihm Papa sagen, Vater sagen. Und dann lernen wir vielleicht hoffentlich Vertrauen, dass wir wirklich einen Vater haben, der für uns sorgt der auf uns schaut. Und zwar egal, was passiert, liebe Schwestern und Brüder, das Leben wird noch viel auf und ab für uns alle bringen. Wir werden durch schöne Erfahrungen, wir werden durch Leiterfahrungen gehen müssen. Der Glaube der Kirche ist, du hast einen Vater, du bist sein Kind, wenn du innerlich bei ihm bleibst und innerlich bei Jesus bleibst, dann kommst du nach Hause. Und dieses zuhause fängt in dem Augenblick schon an, indem wir durch unsere Taufe hineingenommen werden in die Gottesfamilie. Und durch unsere Firmung wird es bestärkt. Also die Firmung, ein anderes Bild ist sozusagen etwas, da wird die Leitung in ihnen gelegt zum Heiligen Geist. Die Leitung wird verstärkt, sie ist da, sie haben gewissermaßen die Möglichkeit, Anschluss zu finden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, Wichtig ist, dass wir dabei bleiben, dass wir in der Familie bleiben, dass wir die Beziehung pflegen, dass wir dorthin gehen, wo Jesus gefeiert und gekannt wird. Auch, dass wir sein Wort versuchen zu verstehen. Auch, dass wir in eine persönliche Gebetsbeziehung kommen. Dass wir lernen, mit ihm zu sprechen. Dann werden wir nach und nach Kinder die vom Geist erfüllt sind und in diesem Geist lernen, Abba zu sagen. Von diesem Geheimnis, da bin ich überzeugt, spricht der heilige Paulus in der zweiten Lesung oder in der Lesung in der ersten, die uns der Herr Penn vorgetragen hat. Wir sind nicht mehr einfach Sklaven. Da ist kein Gott, der oben drüber schwebt und auf dich schaut und den Daumen hebt oder senkt. Sondern da ist ein Vater, Du bist sein Kind, er liebt dich. Und an uns ist es, in diesen Geist hineinzufinden und lernen, wirklich Vater zu sagen und Papa zu sagen. Das will der Geist tun. Und er will euch auch einladen, nach außen zu gehen und davon auch Zeugnis zu geben, davon auch zu erzählen, dass ihr berührt seid von der Gegenwart Jesu dass ihr als Christinnen und Christen um das Geheimnis wisst, davon ahnt, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir das in jeder Eucharistie dankbar vertiefen, verinnerlichen und neu feiern. Eucharistie heißt Danksagung. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr den Weg gesucht, gefunden habt und auch gegangen seid, den Firmlingen, dass sie jetzt hier sind. Und ich bin dankbar für alle die, die sie begleitet haben, vorbereitet haben und unterstützt haben. Die Freundinnen und Freunde, die mit dabei sind, vielleicht auch die Verwandten, bitte ich die Firmlinge weiter im Gebet zu begleiten. Gott segne euch. Amen.